0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Catálogo de Conversas. Alô? Alô. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Eu também estou te ouvindo perfeitamente. Que voz maravilhosa, aliás, né? <risos> Puberdade, né? Que eu falo. Puberdade é um momento bom das nossas vidas, né? <risos> para alguns, nem tanto. Acho que para ninguém, né? Enfim, <risos> a gente acha que é bom, né? Depois que passa sempre é bom Ah é, com certeza A gente lembra com muito carinho e com muita tristeza também Memórias afetivas são horríveis Demais Bom, seja bem-vindo primeiramente, né? Aqui é o catálogo de conversas E em segundo, queria que o senhor aí se apresentasse Só, sei lá, fala o nome, fala alguma coisa que você quiser Pra dar aquela começada, né? 100% Aquele start. Isso aí
1: Beleza Olá Ouvintes do catálogo de conversas Meu nome é Gustavo Eu não tenho muito o que falar sobre mim Sou apenas um amontoado de ideias <risos> E é
0: isso Perfeito quem, quem não é, né? Ou melhor, é. será que? Aliás, na verdade, eu até falei isso Mas na verdade não, tem muita gente que não é um amontoado de ideias Muito pelo contrário Mas Sim. nada contra também, né? Não, você pode ser um amontoado do que você quiser <risos> <risos> Você ia falar alguma coisa antes de eu falar da... da introdução? Ah, é?
1: Não, é que agora que eu li o nome do, do servidor, cara E eu lembrei que eu tenho um quadro aqui na minha mesa Que é um trocadilho com baleia
0: Com baleia? Com como, como que é esse trocadilho?
1: É um trocadilho em inglês, né? Uhum. É, é bem-vindo, e em inglês, é welcome, uhum. certo? Certo Então, o trocadilho com baleia é
0: welcome Ah, genial
1: <risos> Interessante <risos> É, é uma baleia no meu
0: quadro É muito bom é, Só pra situar os ouvintes né? O nome do, do canal aqui do Discord Acho que eu não recomentei disso É Baleário da Rolaine né? é, Tudo isso gira em torno da, da Ingrid né? Minha namorada Que eu chamo ela de Baleia E de Rolaine né? Rolaine por causa do segundo nome dela Que é Lorraine E aí eu troco o L pelo R E fica Rolaine né? E aí esse nome veio disso aí, não tem muito contexto, é basicamente isso Mas agora que você comentou, eu acho que eu nunca tinha falado sobre isso E eu convido as pessoas pra gravar aqui nesse servidor Eu acho que todo mundo fica pensando, mano, que nome é esse? <risos> é, acho que, cara, eu, por incrível que pareça, né? O Discord, ele é meio... tem muitas informações
1: na tela Então você acaba que você acaba meio se perdendo
0: É, Discord é complicado é,
1: Contanto que eu só fui reparar agora, mano <risos> No nome do do servidor
0: Então, quando eu pensei em fazer o podcast né, Eu acho que a coisa que Mais assim, complicava É na hora de gravar, né? Aí eu pensei, bom, dá pra gravar pelo Discord Vamos fazer pelo Discord Aí eu pensei, mas e quem não tem Discord Que vai criar um Discord só pra gravar Vai ser meio complicado, porque isso aqui não é muito fácil de usar, né? Eu mesmo demorei um bom tempo Pra entender como é que funciona esse negócio E ainda não entendo muito bem, mas a gente quebra um galho, né? Não, é, tipo, cara, pra mim foi super complicado no
1: começo pra entender como é que funcionava. Até porque uhum. tem muita informação na tela, né,
0: velho? É, muita coisa mesmo. E servidor, então, que tem canal de voz, canal de texto e três canal de texto com três coisas diferentes e bot. Nossa, é. isso aqui é uma
1: bagunça. É, não, mas é. É uma boa ferramenta, Isso que mais. Você tá, tá ouvindo uns miadinhos ao fundo ou não? Às vezes ouço um pequeno, uns pequenos.
0: Pequenos miadinhos ao fundo. Então, vou vou contar essa história muito legal agora. Há uns cinco meses atrás, eu adotei dois gatinhos, né? Já tem um monte de gato em casa, adotei mais dois. E dois filhotes, né? Um um macho e uma fêmea. E aí, chegou a hora de castrar essa fêmea, né? Aí, levei lá pra fazer a cirurgia, né? Tudo certo. E essa cirurgia foi feita anteontem. E ok, aí trouxe aqui pra casa e coloquei aqui no cômodo ao lado, né, porque ela não pode ficar bagunçando, não pode ficar pulando, então deixei ela restrita num cômodo menor, né. Só que por algum motivo, no pós-operatório, ela ficou muito carente, tipo, muito carente. Ela não era tanto assim, ela já gostava de carinho e tudo mais, mas agora ela quer dormir o tempo todo do nosso lado e sei lá o que acontece. E agora ela fica miando a noite toda, tipo, sem parar, não cansa fica dando cabeçada na porta e agora ela tá miando aí, esse miado é por causa disso, porque ela quer muito vir aqui <risos> e... e às vezes a gente libera só que ela tá tão chata assim que ela não para, sabe? Ela não consegue ficar quieta, ela quer dar atenção pra todo mundo assim e fica pulando e nossa... né
1: cara, gato eu não entendo muito bem gato porque pra mim, é, depois dos do, do seres humanos, são os segundos seres mais complicados pra mim em relação à demonstração de sentimentos <risos> Porque em alguns momentos, assim, o gato ele tá super carente. Ele quer o seu carinho, o seu afago, o seu afeto. E tem horas que ele simplesmente, cara, ele consegue te dar gelos intermináveis. Isso mesmo. Quando você quer, sabe, quando você precisa de um afago, um afeto, é ele que decide, entendeu? Se ele vai te dar (risos) ou não.
0: É, gato é realmente complicado, eu, já, eu de todos que eu já tive aqui, mano, acho que nenhum teve uma personalidade igual do outro, assim, sabe? Cada um tinha alguma coisa muito própria, assim, e sei lá, mano, eles se comportam de uma maneira muito estranha, assim, eles não são decifráveis nem um
1: pouco. Não, tipo, eu, 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 não, eu não vou fazer o meu top 3 aqui animais domésticos, porque eu acho que eu vou... <risos>
0: Top 3 animais domésticos é brabo,
1: é, Porque eu acho que eu vou comprar. Vou comprar brigas.
0: Não, mas lança aí, lança aí, lança aí. Quero argumentos, quero fundamentos. Fundamentos, tá. É,
1: acho que o, 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 top, o top 1. Top né? 1. Vamos começar de cima, de cima pra baixo pra, pra fazer do ser do contra mesmo, né? Uhum. É, acho que meu top 1 são os gatos, cara. Justamente os gatos. Porque, cara, eles são. Como diriam os egípcios, né? É a figura mais próxima de Deus. E pra mim, isso é muito... É muito canônico, sabe? Eu acho muito canônico isso. Eu, eu gosto muito. E eu gosto de como... simplesmente de como um gato, ele é... Meio sereno, Sabe? Não tem aquela alegria explosiva de um cachorro, mas também não é um bicho totalmente apático, né? Ele tem as suas emoções lá, suas emoções, mas não é algo tão explosivo quanto um cachorro. Porque um cachorro, cara, pra mim, eu eu, eu vejo o cachorro assim, eu vejo cara que. Se ele tá feliz, ele tá muito feliz. E se ele tá, tipo, triste ou amoado, ele está muito amoado. Eu vejo o cachorro dessa forma, sabe? É um meio que um explosivo de, de emoções. Ele tá sempre no, nos extremos. E Nossa, nem me fale. O gato eu vejo que tá ali, assim, no, no intermédio. Ele consegue quebrar uhum. bem as emoções dele. Então é isso, meu top 3 animais domésticos. Gato, cachorro. E. Cara, apesar de ter um pouquinho de medo. Não medo, mas tipo, às vezes eu tomo um susto. É. Lagartixa.
0: Esse sim, esse é um animal doméstico de qualidade. Cara, total, velho. Total. <risos> Ele ainda come moscas
1: pra você, mosquitos.
0: Mano, eu tinha um aqui que durou muito tempo, mano. Eu chamava ele de Leonardo, né? Obviamente, zero criatividade pra colocar o nome de um lagartixa, né? Tudo que é. Tudo que rasteja, meio que tem cara de sapo, assim, vai ter um corpo comprido, é Leonardo, né? Tudo pra mim é isso. E ele ficou no meu quarto muito tempo, mano. Acho que foi, tipo, mais de um ano, tá ligado? Mó parceria com ele, mano. Mó... Mó bandeiragem assim, mano. O cara fazia mó... Mó serviço de limpeza legal no meu quarto.
1: Eu tinha uma aqui também, cara. Mas eu acho que ela foi embora. Ela não gostou muito da minha companhia. Ela ficava... Sabe aqueles vãozinhos que tem na sanca de gesso? Eu sim, caio, sim, assim. no Eu meu quarto tem uma
0: dessa aí, tem isso aí. Às, às vezes ela descia, ficava olhando, <risos> uma vez ela foi pra trás da TV, cara. Isso é um bicho estranho, né? Um bicho que também é incompreensível, né? Incompreensível. Não sei de onde vem, não sei como chega, não sei porquê, nem é. pra onde, mas tá aí. Tá sempre aí presente nos lares brasileiros, né?
1: É quase fosse um animal mágico, né? É o verdadeiro animais fantásticos e onde habitam. habitam <risos> habito na minha sanca, amigo. Eu tenho um animal fantástico. Ele some do nada, aparece em outros lugares, eu não sei.
0: Voltando à questão do, do gato, né? Falando da questão de, de sentimento, né? Eu também estava falando do cachorro, no caso. Aqui em casa eu tenho dois cachorros, né? Eu tenho um, um bacê, que na verdade não é um bacê legítimo, né? É um bacê meio misturado, mas é um bacê, mais bacê do que a outra raça. E tem um, um vira-latão mesmo, né? E o meu bacê, mano, ele é, tipo, muito isso aí de extremo, sabe? E ele tá sempre puto, ou ele tá... Ele ele decide também. Ele é quase um gato, mano. Ele é como se ele fosse um gato, mas nasceu cachorro. Ele que decide quando ele quer as coisas. Mas ele é muito extremo, assim. Uma hora ele vem, assim, ele pula na sua perna, fica abandando o rabo, aí você passa a mão nele, assim, aí ele fica lá felizão. Aí, tipo, você passou três vezes a mão na cabeça dele e começa a rosnar pra você, tipo, assim, cansei, tá ligado? Para. (risos) bipolar, cara. É, mano, ele é muito... Com transtorno bipolar, quer ver. Mano, ele deve ter vários transtornos, assim, né? Um cachorro muito perturbado, de verdade, mano. E, cara, voltando nessa
1: questão aí que você tava falando de raça misturada, eu tenho um puta preconceito com isso. Vou vou, vou fazer um disclaimer aqui. Vou dar (risos) uma informação aqui. Eu odeio isso, cara, entendeu? Quem fica com esse bagulho de raça de cachorro aí tem mais aqui se...
0: Pode mandar, tá, tá aberto aqui a todas as críticas aí quem, mistura, quem liga pra essas coisas, na verdade. Né? Exatamente, cara.
1: Pra mim, tipo assim, se você for parar pra pensar, é tudo, todos os cachorros são vira-lata, é tudo raça misturada, e nenhum é um cachorro, um caninos original. O único caninos original é o lobo. Acabou. Uhum.
0: Certíssima crítica. Aliás, eu. eu prefiro vira-lata, né? Sempre preferi. Eu acho que os vira-latas são muito.. muito melhores que qualquer outro cachorro. Mas, enfim, não não vou entrar nesse assunto. O que eu quero dizer é que, mano, esse negócio de raça é um mercado muito chato, né? Até não sei se você chegou a ouvir o episódio de veganismo, né? Mas a gente chegou a comentar disso. Cara, você paga 3 mil reais, 3.500 reais num cachorro. Tipo, tem um monte na rua que tá lá precisando de um lar e você não pega porque não é de raça. Tipo, é bizarro isso, tá ligado? Eu acho muito... Eu não sei, agora que eu tava pensando, as pessoas se importam tanto com raça de gato também? Acho que não tenho certeza, acho que não é o, mesmo, é o mesmo corre do cachorro, né? Ah, eu creio que sim, cara,
1: porque é simples. Sabe como eu sei se as pessoas. Se existe um mercado para aquilo? Eu simplesmente jogo no Mercado Livre, cara. Se <risos> tem lá, tem alguém que compre.
0: Não, vende, vende animal no Mercado Livre? Pô, você nunca pesquisou, cara, vou até pesquisar. Não, lá. vou olhar agora mesmo. Eu vou comprar uns bichos aqui no Mercado Livre agora. E como é que entrega? Sei lá,
1: amigo, acho que tem tá combinado. Vou procurar aqui, ó, gato persa. Bulldog francês, vou pesquisar. Aí.
0: 4.200 reais um gato persa. Vende mesmo no Mercado Livre, cara. Eu tô, eu tô surpreso com isso. Bulldog francês, ah não. Eu é ainda é uma subraça. Olha, tem um... Reais. Oh, não está escrito gato persa, está escrito gato exótico.
1: Nem o <risos> cara sabe, você você tem ideia, meu Deus
0: Olha, machos exóticos, perguntar valor do gato por foto Cada um tem seu valor conforme o padrão e a cor Meu Deus do céu meu Deus. Por que eu que tô... cada um tem um preço diferente, mano?
1: Sei lá, deve ser tipo joia, sabe? Dependendo dos quilates, cada um tem seu preço É tipo assim, em, em Minas, eu já morei lá, né? E eu...
0: Essa pensei... história aí, essa história eu não sabia não, olha Informação é. aqui, ó
1: eu morei por dois anos em Juiz de Fora um beijo para Juiz de Fora. É, pode mandar beijo aqui?
0: Pode, claro.
1: Beijos para gente Juiz de Fora, então. Uma, uma belíssima cidade, cheia de faculdades boas. É, morei por dois anos lá e o pessoal chamava é, maconha lá de chá, né? É um nome popularmente usado por, por muita gente, mas lá foi onde eu, eu me deparei com essa, com essa nomenclatura.
0: Uhum.
1: E, cara, provavelmente devem vender assim com esses codinomes, tipo chá. Ah, chá de... Sei lá o quê. E quando você compra, na verdade, é maconha, entendeu?
0: Isso aqui, perfeitamente.
1: Eu imagino, tipo assim, se deve acontecer, tipo, um um desentendimento. Mas imagina, sei lá, uma senhora comprando chá pelo Mercado
0: Livre e e recebe maconha. E e tem outra coisa também que você falou agora, me fez pensar, né? Esses dias eu tava tava ouvindo uma música, né? Um bendito funk, né? E a cantora, numa numa voz assim, muito saliente, né, utilizando ali de de um vocabulário muito muito bonito, usa a expressão na onda do boldo, né, e e por óbvio isso é referência a maconha, né. Com certeza. Mas, Mas o problema é que boldo é uma coisa que existe, tá ligado? Boldo é uma planta, uma erva que geralmente é usada pra dores de estômago, né, que o pessoal faz chá também, né. Então, assim, podia ter usado uma palavra que, sei lá, as pessoas não usam no mesmo sentido, alguma coisa que tá em, outro, em outra categoria de palavras, né? Mas usa logo outra erva, né? Pensa se você vai comprar boldo aí você compra o bagulho errado? Então, problema aí, é, então, é... idosa aí da, da sua situação aí, coitada, pode estar sujeita a esse tipo de coisa. Ela vai tratar uma dor de estômago e, de repente, vai se esquecer dela. É, né? é um jeito, um jeito de se tratar também, se for pensar bem. É, Esquece não... que tá com problema. É,
1: se, não, se você não se lembra da dor, logo ela não existe.
0: E você tava falando de Minas, né? Eu lembrei de uma outra história, mano. A família do meu pai é de Minas, né? E Mais do sul, né? De Minas. E o meu tio, em uma das viagens dele por Minas afora aí, né? Visitando as cidades turísticas e tudo mais, né? Ele parou em alguma. Eu imagino que deve ser São Tomé das Letras, né? Por que será que eu acho que foi, né? E E lá ele ele foi num laticínio, né, alguma coisa assim, e o cara lá, tipo, tinha uma degustação e ele ofereceu pra ele um tal queijo com ervas finas, né, e e ele serviu, assim, e deu uma piscadinha, sabe, aquela piscadinha assim de lado, né, (risos) aí o meu tio, é, isso aí mesmo, e o meu tio, bem inocente, foi lá e comeu, tá ligado, tipo, mas ele demorou a entender o que que, que que era as ervas finas, né, Aí depois que ele parou pra pensar e sacou, falou, ah, agora entendi, né?
1: (risos) Perfeito, cara, perfeito. (risos) Maravilhoso, sério. É, cara, é. E é engraçado, cara, que pelo tempo que eu morei lá, não foi tanto tempo, né? Dois anos até que você parar pra pensar não é tanto tempo, mas, cara, o, o mineirês, né? O dialeto mineiro ainda tá muito presente em mim, cara.
0: Ah, mas é, um, uhum. é muito lindo esse dialeto,
1: cara. Tem como? É, tipo, cara, nossa, impregnou em mim. E às vezes eu me vejo falando, falando os dias de lá.
0: Uhum.
1: Tipo, certo dia, acho que um carro me parou na rua pra pedir uma informação. Nossa, é, aliás, eu tenho que fazer, eu tenho, tenho que falar uma coisa sobre dar informações, que eu, <risos> que eu, fico, eu fico meio envergonhado, mas depois, depois eu falo. Uhum. É, então, tipo, uma pessoa parou na rua e tal, foi pedir informação. E eu fui dar informação e tal. Aí eu falei, ah, você segue aqui reto toda a vida e vira lá à esquerda. E tipo assim, <risos> eu, eu, eu me vi falando mineirês, cara, de novo. E é muito engraçado isso, como o dialeto... É como você, quando você vai se integrando com as pessoas daquele ambiente, uhum. você vai também adquirindo muito, muitas outras coisas que você nem imagina, entendeu? Não foram, é. só, memórias, não foram só memórias que aquelas pessoas te, te, te agregaram, né? Foram muitas outras coisas das quais provavelmente vão ficar com você pra sempre. As memórias podem ser perdidas, mas certas coisas jamais serão. E é muito engraçado essa gíria, né? Ir reto toda a vida, porque, (risos) cara, não é nada específico.
0: (risos) É o... Oh, lá na cidade da minha avó, né, tipo, pelo menos lá mais perto de onde ela mora, tem a tal do Tirico de Espingarda, né, tipo, é um Tirico de Espingarda, né, tipo, logo ali, né, e assim, né, isso, por que isso, por que diabos isso significa uma coisa que é perto, sabe, e perto Sim. de Mineiro também é 54 quilômetros, né, tipo, uma coisa assim. Sim, cara, nossa, <risos>
1: assim como toda a vida pode ser, tipo, 2 quilômetros, mano, então, tipo, assim, não é nada específico,
0: nem um pouco. E você, você morou por lá quando você era novo? Faz pouco tempo? Quando foi isso? Não, faz bastante
1: tempo já. Eu tinha meu. Quando eu fui para lá, eu tinha os meus 13 anos. É, foi em 2000. E... Não, foi em 2014, perdão. É, eu tinha 14 anos. E. Eu fiquei lá até os meus 16 Minha mãe tava terminando a faculdade de medicina. Uhum. E eu fui passar esses últimos dois anos com ela, né? A gente já tinha passado quatro anos separados um do outro, né? E eu fui ficar dois anos com ela. Muito, muito... Fui muito ressentido porque eu não queria ir. Mas depois que fui... E agora que voltei pra cá, né, eu percebo que foi, com certeza, uma das melhores decisões que minha mãe poderia ter tomado por mim, né. A gente nunca apoia muito essa... quando os pais tomam as decisões pela gente, mas às vezes a gente para pra pensar e fala, putz, né, se fosse eu hoje, eu com certeza não teria feito isso, mas com certeza agregou muito na minha vida.
0: Engraçado você comentar isso, né, porque eu já passei por algumas fases em relação a isso, né. Quando eu era mais novo, tinha entre meus 7, 10 anos, por aí, né, nessa faixa, eu adorava passar as férias lá em Minas, né, tipo, todas as férias eu ia pra lá, ficava duas semanas, um mês até, se desse. E aí quando eu cheguei na idade assim mais adolescente, né? 13, 14, 13 não, mas 14, 15, eu queria ficar por aqui nas férias, sabe? Ah, curtia São Paulo, né? Dar rolê em São Paulo, ah, porque tecnologia, internet, amizades, isso, essas coisas aí, né? E, E hoje em dia, né? Hoje em dia eu digo assim, desde 2018, principalmente depois que eu comecei a fazer faculdade em São Paulo também, comecei a ir pra lá mais frequentemente. Até aqui em casa, assim, ficar aqui bastante, né? Tipo, melhor, ficar aqui bastante não. Sempre fiquei aqui bastante. Mas depois que eu tomei uma certa idade, comecei a pensar melhor sobre as coisas... Cara, parece que, por mim, a melhor coisa a se fazer seria morar, assim, no meio do mato, sabe? Longe de tudo e todos. (risos) Não, o problema não é tantas pessoas ou as coisas, mas sim, tipo, a vida, sabe? É tanta correria, tanta ansiedade, tanto estresse, sabe? Sei lá, mano. Quando eu vou pra lá, parece que o tempo é outro, sabe? Parece que as coisas passam em um tempo totalmente diferente. Sim. Eu tinha essa peculiaridade quando eu era mais novo, Por toda vez que eu ia
1: para São Paulo, assim, né, na capital, eu ficava extremamente deprimido, uhum. extremamente deprimido. Aqueles prédios, aqueles tons de cinza, tudo aquilo, pra mim, era como se a vida estivesse perdendo sentido. A verdade, eu acabei de fazer uma analogia aqui na minha cabeça, São Paulo, capital, é como se fossem os dementadores de uhum. Harry Potter, entendeu? Eles vão sugando toda a sua felicidade, amigo. Quanto mais tempo você ficar lá, mais próximo da morte você está. E, cara, isso era. Pra mim era muito horrível. E eu tinha essa sensação de que eu queria ir cada vez mais pro interior, sabe? Cada vez mais me afastado da, daquele amontoado de gente, daquela ilha de calor, sabe? Eu uhum. falei, meu... Não, cara, eu acho que até hoje eu penso um pouco isso, sabe, que, porra, não é vida pra ninguém, pra ninguém aquilo ali. É realmente uma extrema e, em última última instância, é é a única oportunidade que a pessoa tem, mas se eu pudesse ter escolha, assim, eu com certeza não moraria em São Paulo, cara.
0: Eu te entendo perfeitamente, aliás, eu acho que você traduziu muito do que eu sinto falando isso aí. né? Até eu me sinto um pouco sozinho, às vezes, nesse sentido dessa... De defender esse ponto de vista, porque muita gente, né, da nossa região aqui, muita gente que eu conheço tem essa visão de, não, eu quero morar pra São Paulo, não, lá eu quero trabalhar lá, estudar pra lá, porque lá é, é mais legal, tem mais coisa, aqui não sei o que, que lá coisa acontece, né, e eu tinha essa visão um pouco, assim, é, romântica de São Paulo, né, quando eu não estudava lá de fato, né, quando eu tava ali, ensino médio, né, que ia no máximo lá, na liberdade, ia, sei lá, na Paulista, ia na 25 de março, eu tinha essa visão muito romântica, assim, de, nossa, São Paulo é uma cidade tão legal e, e tão bonita, e eu quero morar aqui. Aí depois que eu comecei a todo dia ir para São Paulo, pegar o trem e conhecer esse mundo corporativo que existe, conhecer essas grandes complexidades, essas coisas de desigualdade, essas questões mais políticas também, né? Tudo isso que torna a sociedade complexa e chata e cansativa, né? Todo tudo aquilo que você vê, né, tipo assim no dia a dia mesmo de pessoas passando mal, de pessoas nitidamente cansadas, nitidamente é, mal psicologicamente, pessoas dormindo na rua e outras tantas desfilando com o melhor que tem, sabe? Tipo, sei lá, mas é um ambiente assim que é muito hostil para mim e eu só comecei a sacar isso depois que eu comecei a conviver mais, sabe? mas muita gente não partilha dessa minha opinião, mas eu até me sinto sozinho nesse sentido. E eu concordo pra caramba pra você que hoje em dia eu penso muito que o melhor a se fazer é morar no meio do mato, assim, sabe? Tipo, morar num lugar mais tranquilo e calmo e longe de de grandes prédios e arranha-céus e... Sei lá, mano. o
1: sentimento é muito único, assim, sabe? Sim, cara. Nossa, total, cara. Eu lembro que a primeira vez quando eu era criança, que eu pisei no interior mesmo, sabe? Aqui, assim, na região, a gente acha que a gente tá muito longe de tudo, mas, na verdade, a gente tá ainda muito conectado, né? Uhum. Com, com aquela... com a metrópole. Tá muito, até porque aqui se chama Zona Metropolitana de São Paulo. Total. Né? Então, a gente tá diretamente conectado, até por, por, por fins econômicos, por fins políticos, mas, se a gente for parar para pensar, assim, é, a gente tá ainda muito ligado e a gente ainda sente um pouco da queda de energia e eu sinto mesmo que, por exemplo é, voltando ao que eu tava dizendo, quando eu fui né, quando, primeira vez que eu fui pro interior de São Paulo, eu lembro até o nome da cidade o nome da cidade era Primavera Nossa, onde fica isso? Cara, fica no interiorzissíssimo de São Paulo, cara. Depois você dá um Google aí pra você ver. Aham,
0: legal.
1: Eu lembro que quando eu fui, eu ficava ficava muito perto pra eu ver a a usina hidrelétrica de Itaipu, velho. Ficava muito perto de eu ver. E eu lembro daquela sensação, sabe? De não ver ninguém na rua... De, cara, as ruas vazias e mesmo em dias movimentados, as ruas vazias. Os centros com três, quatro lojas, no máximo, sabe? Na cidade inteira tinha quatro, dois mercados, não tinha shopping. E as pessoas, a maioria não tinha carro, andavam todas de bicicleta. A bicicleta, com certeza, ali, se eu fosse fazer uma análise... E de, locomo- de locomoção, né? Você veria que tipo, a maioria das pessoas se movimentava através de bicicleta. Uhum. E aquela sensação para mim foi única... Porque, cara, se tratava de um ambiente totalmente novo, sabe? De um ambiente que eu não precisava sentir tamanha ansiedade, é, sabe? Das coisas serem rápidas demais, de eu estar perdendo alguma coisa... Eu ser deixado para trás em algum momento... Não, simplesmente, naquele momento lá, quando eu era aquele molequinho ali... Eu senti que minha única responsabilidade, meu único, o único sentimento que eu deveria ter era chutar uma bola no meio da rua, <risos> ou andar hum. de bicicleta, tomar cuidado pra não bater nos outros, que também estão de bicicleta. Tipo, cara, não, não, não existia todo esse sentimento ruim, né? Essa carga negativa. Cara, eu acho total, triste, mano. Nossa.
0: Total, nossa, você falou agora sim, me deu até um... Deu até um... Sem explicar, sabe? Mas uma coisa de se sentir na sua pele, sabe? Tipo, não sei se é possível, mas... Essa questão, né? Antes, Antes de continuar nesse sentido, né? A cidade, assim, do interior de São Paulo que eu fui mais de uma vez... Que eu achava longe pra cacete... É pirajuí, né? Pirajuí, eu acho que dá, sei lá, umas 5 horas de carro. E eu tô vendo aqui Primavera. Primavera fica literalmente às margens do Rio Paraná ali já no Mato Grosso, né? E, mano, sim, é 5 Isso é 5 horas de Pirajuí ainda, mano. Então, tipo, é muito no interior mesmo. É, tipo, é além do interior, sabe? É, velho. É assim. Eu não tava brincando. Era sério. Caraca, mano. Mas enfim, voltando à questão, né... É, eu sempre bato muito nessa tecla, né... Quando eu tô conversando com os amigos, assim... Aquela conversa, assim, mais profunda, né... Como a gente tá aqui agora entrando, né... mais essa questão da internet, né... Essa questão de... Até a pró... os próprios serviços de streaming... Que lançam um monte de coisa por dia... E lança série, YouTube... Lançando um monte de vídeo todo dia... E, e você entra no Twitter e tem trending topics novo a cada 5 minutos... Parece que, tipo... Se você dormir demais você já não tá mais na mesma sociedade que, que era, sei lá, uma hora atrás, sabe, tipo... Parece que todas as relações mudaram em um período muito curto que você tava dormindo, parece que... Se você dormir na hora errada, assim, você dorme no meio da tarde e aconteceu alguma coisa, quando você voltar, tipo, tá todo mundo sabendo de alguma coisa e você tá, tipo, perdido, tipo assim, mano, o que que tá acontecendo, né? tipo... E a velocidade com que as coisas, com que as informações chegam, a velocidade com que as coisas mudam na sociedade que a gente vive, nessa... Né? Essa questão de, de globalização, né? Essa questão de conexão, de informações, né? No momento que acontece, eu já, já tem informação, né? É muito terrível né? para o psicológico humano. Né? Eu não sei quanto tempo que o ser humano ainda aguenta esses, essa sistemática que só, só aumenta de velocidade, né? Ah,
1: cara, eu acho que não muita é, as pessoas têm consumido
0: as coisas com
1: tanta ferocidade, sabe? Uhum. E, tipo, não tem um, um momento que você para pra, pra digerir aquilo que você acabou de ver, Pro, não sei se você já, já ouviu falar de uma série da HBO que chama Years and Years Anos e Anos
0: já ouvi falar, mas nunca assisti também não sei o,
1: o... Para pra assistir. para pra assistir, cara Aquilo é exatamente... É, 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 tem esse plot de exatamente do que a gente tá falando agora. Dessa, uhum. dessa, dessa de consumir muita coisa ao mesmo tempo e não parar para digerir pra não, e não parar para entender o que você tá consumindo. E eu vejo isso, cara, acontecendo e evoluindo cada vez mais hoje em dia na nossa sociedade. Uhum. É tipo assim, vou te dar um exemplo. Por exemplo, as séries da Netflix. Cara, é, eu acho extremamente irritante... Quando, não, não sei o que eu posso falar, mas o jovem, né? O jovem, eu também me incluo nesse meio. Ah, eu estou aí, eu sou um jovem também. Apesar de achar que eu tenho uma alma velha, né? É, eu, eu sinto que o jovem, ele não, ele, não, ele não lida bem com o final, entendeu? Ele não lida bem com o ponto final. Pra ele é sempre uma vírgula. Então, tipo assim, sinto uma série que, por exemplo, ah, tem duas, três temporadas. E se a série acaba ali, pra ele não tá bom, cara. Aí ele sempre tem que ter algo a mais sempre tem que ter algo a mais para contar e às vezes aquele ponto final para ele não importa não basta. E eu vejo isso que eu acabei de te falar muito explicitamente é, com o pessoal, da com os fãs da série de Any With It. Eu entendo os pontos dele que... Ah, ficou algumas pontas soltas ali, mas tipo, cara... Às vezes não tem necessidade de amarrar algumas pontas soltas, entendeu? Uhum. Às vezes você amarra ali na sua cabeça e tudo bem. Eu fico pensando essa rapaziada, esse pessoal, esses, esses mesmos fãs, se eles parassem pra assistir... Um filme do... Não sei, um filme do Coppola. Um filme do do Scorsese. Meu, sabe? Eu muito fui bem. assistir esses dias o... Acho que é. Os Oito Diados, não é? Do, do Tarantino, você disse? Do Tarantino. Sim, sim. E Fantástico. É muito bom. Mas você vê que, sabe? É uma história bem amarradinha, mas que tem ali seus furos, sabe? Sim, completamente. Tem ali seus furos. Por exemplo... <risos> Você não sabe se aquela carta do cara, né, do do, do personagem lá, que eu esqueci o nome agora, você não sabe se aquela carta que ele tem do do presidente Lincoln é verdade, é verdadeira. E não faz a menor diferença. Não tem a menor importância se aquilo é verdade ou não, entendeu? Se aquilo é real ou não. não. Não importa, entendeu? O que importa é aquilo que você pode interpretar do filme, né, da obra. E pra mim isso é o mais importante, sabe? Quando você tem algo muito amarrado, você não tem como discutir, você não tem como dialogar. E isso, isso reflete em várias áreas, não só na, na área do entretenimento, do consumo de entretenimento. Mas, tipo, fica meio chato, sabe? Porque tipo se você tem algo muito amarrado, como você cria um diálogo? Como você conversa com as pessoas sobre a série. A a, a sua discussão sobre a série vai ser simplesmente... Ah, eu gosto daquele personagem. E outra pessoa fala... É, eu também gosto. E pronto, sabe? Tipo, no final da série lá de Ennerf, eu assisti, eu achei uma série muito boa, muito legal, muito emocionante, né? Vamos dizer assim. E tem lá uma uma certa personagem que não é dado um certo final feliz, né? final feliz entre aspas pra ela. E as pessoas ficam pedindo e pedindo e pedindo eu fico tipo, cara, é uma questão muito interpretativa, entendeu? Se no final da série você viu que aconteceu certa coisa com aquela personagem, você viu que a situação daquela personagem não mudou, irmão, tenta pensar um pouco. Será que ela conseguiu sair daquela situação, sabe? Tipo, eu fico pensando nisso, eu fico pensando como o jovem, ele não se contenta com o ponto final, porque ele quer tudo mastigado. Total. Ele quer tudo digerido pra ele, pra ele só poder engolir aquilo, sabe? Como se fosse um pintinho no ninho. Ele quer a coisinha mastigada pra ele, pra ele poder ficar
0: tranquilo, numa boa, sossegado. E já, já poder partir pra consumir uma outra coisa, né? Tipo, é, não vou perder e, tipo, tempo com isso aqui que já acabou, né? Vou partir pra o é, é uma atrás da outra. É. E, tipo,
1: cara, se você não filtrar bem o que você tá consumindo, você vai consumir muita merda, cara. <risos> com certeza.
0: <Muita>
1: é. <risos> E vir consumindo merda. Eu falei, mano, por que que eu tô assistindo isso, cara? (risos) Mas eu tô assistindo. E por Hum. mim, tudo bem. Sabe? Porque às vezes eu também... Eu eu tenho meus momentos de querer assistir uma merda. De não, não querer ter que pensar pra assistir aquilo. E é isso. Eu acho que a nossa sociedade não vai aguentar muito tempo, sabe? Porque as coisas se tornaram muito esquecíveis. Esse é o problema, sabe?
0: É, com certeza. Nossa, esse ponto é muito importante, assim, de, de esquecível, né? Porque a gente tem muita coisa que é igual, muita coisa que... Não que é igual, mas, assim, muita coisa que é, é só mais do mesmo, né? E não é mais do mesmo com uma reinterpretação ou olhando para uma perspectiva diferente. É simplesmente mais do mesmo, né? E essa é. questão da dos finais, né, de como como deveriam se fechar as pontas, se é ok deixar algo aberto ou não, né? Tomou uma proporção muito grande esse debate, principalmente depois do, do sucesso aí da Marvel, né, de construir filmes atrás de filmes, né, e numa sequência de fazer você consumir aqueles filmes e, e esperar o próximo, né? E, e quando tinha alguma falha, alguma coisa que ficava em aberto, não sei agora qual diretor ou quais diretores, mas alguns acabaram dando, é, dando suas palavras sobre aquela situação, né? E, tipo, meio que quando o diretor ele fala, né? Ele acaba definindo a história, né? Sendo que deixar em aberto, muitas vezes é muito mais produtivo, né? Porque, de certa forma, cria uma, um diálogo entre o filme e os fãs, né? Cria uma relação mais profunda. Porque aí você tá discutindo, né? Como você disse, você tá procurando pensar melhor sobre o final, pensar sobre o que é a obra e que caminho ela tomaria se continuasse. Agora, quando o diretor vai lá e já dá o pronunciamento de como ele acha que é, ou como ele pensa que é, ele meio que encerra a questão e acaba ali, né? Sim. E, e ainda levando Cara, essa questão... Isso, da...
1: isso torna o filme, a obra, né? Vamos dizer assim, muito mais relevante. Muito hum. mais relevante. Sacou? E, e é isso. Tipo,
0: e pode, essa... Pode ter... Essa questão da Marvel também, né? Ela acabou criando esse movimento de... É é o que teve a a repercussão do Scorsese, né? Que justamente ele falou que pra ele, filmes de super-herói não eram filmes, né? Era mais como um parque de diversão, né? Ele não falou, tipo, falando mal da qualidade, mas...
1: Claro que não. Mas ele... Eu concordo com
0: ele. É, eu também concordo com ele, cara. Na época, eu falei isso até... Citação aqui é o Vinícius Card, que todo mundo deve odiar, mas o Vinicius Card uhum. me criticou por eu concordar com os Scorsese, né? Porque, pra ele, uhum. é, Scorsese, sei lá, não, não lembro nem o argumento que ele utilizou, mas irrelevante aqui no momento. Que se ele quisesse defender qualquer dia, ele que venha. Mas eu entendo o que o Scorsese quer dizer com isso, tá ligado? Porque não é que os filmes são ruins, ou que os filmes são irrelevantes, ou que pô, aquilo não é cinema de verdade. Aquilo, sim, é cinema, com certeza é cinema. Mas não é a mesma pegada, sabe? É uma coisa que é feita pra você assistir é, descontraidamente. É uma coisa que é pra você só assistir mesmo e esperar o próximo, né? Não tem uma discussão mais profunda. E meio que esses filmes também é, até trouxeram a temática de spoiler mais à tona, né? Esses filmes, geralmente, quando você toma spoiler, meio que perde o sentido de assistir, Sabe? É. E, e eu não e tem muito filme que, mesmo que você me dê spoiler, eu vou querer assistir, tá ligado? Porque eu quero assistir por causa da atuação, por causa da direção, por causa dos cortes, dos efeitos especiais. Aí, se o filme, pra mim, assim, se você me conta o final do filme e ele passa a ser ruim pra mim, quer dizer que o filme não é bom. Isso é o que eu penso, né? Não sei se é uma regra pra vou assistir todos os filmes do mundo pra saber. Mas pra mim, se você me conta, e eu assisto e ainda assim tem uma experiência boa, isso mostra que o filme tem uma grande capacidade, assim, tem um potencial muito alto,
1: né? É, eu eu concordo muito com o que você disse, né, sobre o spoiler, porque, tipo, tem filmes, cara, que eu tomo spoiler e eu assisto mesmo assim, (risos) sabe? Porque, sim, tem os filmes que eu assisto spoiler e você perde totalmente a vontade de assistir, e um deles foi Ultimato. Uhum. Cara, quando me deram spoiler de Ultimato, que o Homem de Ferro morria, eu não quis assistir mais. <risos> eu, fui, eu fui assistir muito, mas muito tempo depois e nem foi com a mesma, com a mesma animação, cara. Foi tipo meio, é, sabe, mesmo como se estivesse passando um filme da sessão da tarde na TV e <risos> não tem outra coisa melhor passando, sabe? Sim. E, por exemplo, um outro exemplo assim antagônico a esse é Pulp Fiction. É, quando é a, que... a gente viu spoiler de Pulp Fiction... Eu quis assistir mesmo assim. E foi uma das melhores experiências que eu tive, cara. Porque é muito da hora. É um filme muito legal. E é um filme que, tipo assim, você percebe que eu gosto disso, dos filmes do Tarantino, porque parece que você pega o filme no meio.
0: Parece um ponto de andando, né?
1: Total. Parece parece que você pega o filme no meio. Parece que (risos) já tá andando, já faz tempo, e você só percebeu depois entendeu? Eu gosto disso porque me faz pensar, me faz pensar sobre o que poderia ter sido o que teria acontecido antes daquilo né?
0: É, ele constrói muito bem esse background do filme, né? Através dos diálogos, dos personagens, ele constrói toda uma coisa por trás que você que ele não colocou no filme, né? Não tem visualmente no filme, mas você sabe que existe é é muito legal essa relação, né? Sim, cara, pô é, arte, no geral, é um bagulho que, se não existisse,
1: eu não sei o que seria de ser humano. Se a gente então... não pudesse ouvir uma musiquinha, se a gente não pudesse ler um livro, se a gente não pudesse, sei lá, ir ali na pinacoteca, ficar olhando pra uma parede de tijolo, entendeu? Eu acho que <risos> tem disso, entendeu? É, a arte é muito importante na vida, né? Eu, eu vejo assim.
0: Total, mano. Eu, até um episódio que vai ao ar, acho que antes desse aqui, é, vai ser justamente sobre essa questão de arte, né? Mas eu fiz mais voltado pra Suzano e tudo mais, né? Mas é de extrema importância, cara. Esse espaço pra discussão. Eu acho que assim, eu, a arte leva à discussão, né? Leva à reinterpretação de pontos de vista. E Sim. é isso que pra mim um filme tem que causar, que uma peça tem que causar, que um... que uma pintura, que uma arte, qualquer coisa que seja, um desenho que seja, tem que causar, sabe? Uma reinterpretação de pontos de vista, uma... Lançar uma nova coisa, assim, trazer uma reflexão pra você de alguma forma, tá ligado? Por mais que seja super subjetivo, mas eu acho que isso é o principal, assim... Não é que é o principal, mas pra mim, o que me chama atenção numa, numa obra de arte, qualquer, de qualquer ramo que seja, é justamente essa capacidade de me fazer repensar alguns, alguns conceitos que eu tenho na minha cabeça, né?
1: Sim. E, então, nossa, cara, é... É incrível, né? É incrível até como certas pequenas coisas, assim, pequenos pequenos momentos, até que você nem sempre pode chamar de arte, mas que às vezes te causam a mesma sensação e uma grande obra te causa, sabe? Às vezes nem, nem é nada relacionado à arte, tá ligado? Às vezes você tá, sei lá, cozinhando e tá cantando e começa a cantar. E, tipo, aquilo te gera uma sensação muito boa, sabe? É poder transmitir aquele sentimento, externalizar ele de uma maneira muito muito pura, muito artística, sabe? Com certeza. Pô, cara, se eu pudesse, eu eu acho que eu viveria de arte, né? Se eu tivesse os os dotes necessários, os talentos necessários, mas. (risos) Eu, puta, eu admiro muito tudo, sabe? Eu sou um cara que admiro de tudo. Eu, eu vejo. Eu, 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 eu não tenho preconceito com nada. Tipo, cara, eu sou um cara muito eclético, velho. Eu cresci. Eu tive muitas, muitas boas referências na minha, na minha infância. É, um dos meus tios era roqueiro, o outro gostava de sertanejo. A minha prima amava um pagode. E a minha mãe gostava de trilhas sonoras de novela é estranho, mas ela gostava ela tinha vários CDs né? e e isso, cara, isso construiu pra mim um senso senso artístico um senso de música um senso de de, de poder gostar de tudo de poder reinterpretar tudo e, cara, pra mim foi muito importante, sabe? E eu vejo que a arte mudou a minha, minha vida até hoje, porque eu sinto que, às vezes, quando eu tô lendo um livro, às vezes ele te diz o que você quer, sabe? Às vezes você pega uma certa mensagem, mesmo que desconstruída ali no meio da obra, e você digere ela pra você. Então... E... Putz, cara, aquilo te, às vezes te traz um afago, sabe? Um afago pra alma que ninguém, ninguém vai te dar, entendeu? Palavras foram ditas pra você de uma maneira tão específica, cara. E tocou a alma. Eu sinto muito isso. Tem, tem, tem muitas músicas que eu, que eu já senti isso. Não sei se a gente já ouviu Los Hermanos, mas tem uma música deles chama O Velho Moço. E eu peguei e ouvi aquela música bem assim, numa numa transição muito foda da minha vida. E aquilo ali foi muito importante porque a música fala sobre sobre maturidade, né? Sobre crescer, sobre mudar as as percepções da vida. E eu percebi que ali naquele momento que eu teria que mudar, sabe? E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi aquela música, cara, cara, eu chorei. Sem brincadeira, eu chorei. Eu admito isso, eu chorei, porque foi, foi um toque na alma, foi um bagulho doido. Eu falei, meu Deus, cara, é, realmente chegou a hora, chegou a hora de, né, virar a chave, mudar certas atitudes, pensar certas, certas coisas, né, que você faz que você não presta atenção. Hum. E por, essa música foi, foi, foi esse momento, assim. Eu queria que todo mundo tem esse momento com alguma coisa, com, algum, com alguma música, com algum livro, com algum filme com alguma coisa. E você, Victor, você tem?
0: Ah, tenho, cara. Tenho demais, aliás, principalmente com a música, né? Eu também cresci nesse ambiente muito eclético, assim, né? Tive muitas referências. Minha mãe, super amante de Beatles, né? E, e trouxe um Queen também, o um u Trouxe referências nacionais muito boas também, de Caetano, Chico Buarque, enfim. Meu pai, mais do sertanejo, mas enfim, é, o que eu ia dizer, afinal, é que... É engraçado como o que a gente tá falando, né? Apesar de a gente ter transitado bem entre os assuntos, tudo se converge de alguma maneira, né? A gente tá tendo um papo supernatural e tá convergindo em muito, né? Nem sei se você roteirizou aí, mas tá, tá muito legal, porque... Pô, no cara, final... eu
1: roteirizei, cara. <risos> eu até, né, fazendo, explicando aqui né, pros, pros ouvintes, é que, cara, a gente tinha combinado de falar sobre
0: outra coisa. <risos> então, mas, mas se você for parar para pensar, tá chegando nisso. Não sei se você tá, tá vendo... Mas é, na tá de que... E é. a gente já até passou um pouco sobre isso, mas a história tá meio que nesse caminho. E certo. o que eu ia dizer é que a gente, os assuntos estão convergindo no sentido de você querer fazer parte de alguma coisa, de você sentir que você não tá sozinho, né? De sentir que você pertence a um grupo, que você pertence àquele ambiente, né? Quando a gente falou das grandes cidades em comparação com o interior, tem essa questão do pertencimento, né? Porque querendo ou não, nas grandes metrópoles você se sente meio sozinho, meio isolado. É tanta gente, é tanta coisa acontecendo e você parece que é só mais um ali, né? E na música a mesma coisa, né? Até essa semana eu tava ouvindo um podcast do Vamos Falar Sobre Música... Sobre um álbum que eu amo de paixão, né? Aproveitando que você tá perguntando essa questão da música. E um cantor que eu amo de, pa- de paixão, que é o Belchior, né? E o Belchior tem, tem ali uma discografia maravilhosa. Mas o álbum Alucinação dele, né? Tem um grande destaque. Porque ele, apesar de ter sido gravado, salvo o melhor juiz aqui no final dos anos 70. Não tenho certeza agora. É, ele conversa e ele faz sentido até hoje, sabe? Ele, ele canta, assim, para todo mundo, sabe? Ele... Ele, de alguma forma, eu já ouvi algumas vezes o Bill Kior, assim, num, num estado assim emotivo tão grande. E eu me sinto... Eu sinto como se o Bill estivesse cantando hoje, sabe? Se ele tivesse feito esse álbum. É, um grande exemplo é apenas um rapaz latino-americano, né? Tipo, bom, eu, só o título já diz muita coisa sobre, é, é. sobre a música, né? E, e tem uma outra música agora do álbum, que é, a, que é a própria faixa título, né? Se eu não me engano, que é Alucinação, né? E, e ela fala muito bem, assim, na, na letra, né? Ele, fala, ele canta pra todo mundo. Ele canta pra homens, pra mulheres, pra homossexuais. Canta pra, pra pessoas de qualquer lugar, assim, tá ligado? ele Eu não sei o que, como ele conseguiu fazer isso, mas ele... É muito atual, sabe? E me, me dá um gostado. sentido de pertencimento muito grande, cara. Me dá, um, dá uma coisa, assim, de transformação também. Tem uma outra música dele aí, muito também... Que me toca muito, que se eu não me engano é dande Não tenho certeza, César. Vou até olhar aqui antes de continuar, pra não, pra não cometer nenhum erro. Porque eu sou muito ruim com nomes, pra falar a verdade. Hum, eu também, cara. Gafes <risos> Gaf são naturais. Pequeno Mapa do Tempo é o nome da música. Pequeno e... Mapa do tempo. E nessa música, ele... Tipo assim, é... ele canta que ele tem medo, tá ligado? Basicamente isso, a música toda. Ele fala que ele tem medo, que ele tem medo de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Ele tem medo de Salvador, ele tem medo... Enfim. O ele...
1: primeiro verso da música, cara, quer ver o que a gente tá falando? Tá tudo convergindo aqui, cara. Eu tenho <risos> medo e medo está por fora.
0: Você e, escuta? cara, mano, tipo assim, é a, primeira, a primeira vista dessa música, né, quando eu ouvi, mais ainda no primeiro, no primeiro estrofe, aí, ainda ele fala que. Ele tem medo de que ele precise entrar no avião, né? Ou seja, que ele precise deixar ali da onde ele veio, né? Ele é de Sobral, se não me engano, né? O que hora era de Sobral, no caso, e ele veio pra São Paulo também. Todo esse movimento de migração, né? E, de certa forma, mano, conversa com todo mundo de alguma forma, tá ligado? Dessa migração que você tem que fazer, de enfrentar o grande, de você estar tá acostumado com uma, com uma localidade e ter que enfrentar um lugar totalmente diferente onde você não conhece nada e ninguém... E, sei lá, cara, é uma música antiga, mas eu ouço, sim mano, me toca de uma maneira, cara, me transformou muito, assim, ouvir Belchior. Não é uma coisa que eu escuto faz tanto tempo, eu comecei a ouvir faz pouco tempo, mas o caminho que me fez chegar até Belchior, né, são bandas atuais brasileiras que que também cantam muito isso, eu já escuto há mais tempo, né, é o caso do próprio Selvagens, é o caso do Maglore, né, e... E, cara, sei lá, mano, é é incrível o poder da música, o poder das canções, de te levar, fazer viajar no tempo, e fazer refletir, e fazer sentir. É um trabalho, assim, maravilhoso. Eu recomendo fundo do meu coração que as pessoas escutem em claro que eu sou sempre suspeito pra falar do que eu gosto, mas é muito bom, cara, é é muito gostoso essa sensação.
1: Ah, cara, com certeza, bicho, eu tenho tenho muito disso, mas, Eu vejo que, hoje em dia, a música tá muito comercial e acaba que perde essa essência né? de tentar conversar com as pessoas. As músicas, hoje em dia, tentam conversar com as marcas, né? E só com elas. E, na verdade, o que elas fazem hoje em dia é tentar ficar na nossa cabeça. Só isso. Fazer com que a gente cante repetidas vezes e não se esqueça. Mas também só para um breve momento. Eu acho isso engraçado, mas eu fico meio triste às vezes também. Porque eu acho que as pessoas têm que às vezes é... ouvir alguma coisa boa, né, velho? ouvir <risos> alguma mensagem verdadeira. É... Não, tô... não que eu fale que as coisas são ruins, claro. Tipo, tudo tem o seu, o seu objetivo, o seu propósito. Mas... Eu acho que, às vezes, as pessoas têm que ouvir uma mensagem real. Uma mensagem que veio de alguém que escreveu aquilo pensando em dizer alguma coisa. Não apenas, Apenas
0: vender, né? Fazer é. sucesso, ficar na cabeça, né? É complicado essa questão da música, né? Eu também não gosto muito de, de falar estritamente sobre isso, de dizer o que é bom, o que é ruim, né? Porque as coisas vão mudando com o tempo também. Mas uma coisa que a música... Que pra mim é sinônimo de qualidade... É a temporalidade do, da música, né? tipo É o caso, como eu disse... Do, desse álbum do Belchior... Né, que parece que foi feito ontem... Outro exemplo muito clássico... Por exemplo, é o Queen, né? Que tem banda que é taxada, né? Se você ouvir um... Sei lá... Um, tem um exemplo muito claro aqui... Mas um The Police... Você vai ouvir um Aba Sei lá, uma coisa assim... São músicas que você escuta... E você sabe qual tempo ela tá, sabe? Sabe que época que elas são... Sabe quando elas foram gravadas mais ou menos... Agora, se você ouvir um Queen, cara, não tem uma data, sabe? Tipo, se eu ouvir é. hoje, não, foi, não parece que foi gravado há tanto tempo assim. Não tem um... É tipo foge um, a lógica do tempo. É tipo ouvir um The
1: Smiths, só que as músicas não remasterizadas, cara. Sim. Se você ouvir as músicas não remasterizadas, você sabe exatamente... De que é, né? Aquilo. Porque, cara, é engraçado. Até porque, por exemplo, o Tim Maia. O Tim Maia tem as músicas dele que são totalmente atemporais, cara. Total. Tem, eu vejo que são aquelas músicas, assim, que você canta o primeiro verso e você já vê que tem um coro com você que captou aquilo e, tipo, falou é, eu conheço essa música aí e eu nem, nem nasci na época que ela foi lançada. Uhum. Eu nem... Eu nem... Sabe? Nem sei, às vezes, de quem é. E, e, cara, nossa, essa temporalidade da música, às vezes, é, nossa, é difícil, é, é, é bom, sabe? É bom, mas às vezes é ruim, porque você fica se pensando se, às vezes, aquela mensagem que é dita ali, continua sendo necessária até hoje.
0: É complicado, né? tipo é, é, Aí até tem dois pontos, né? Eu falei dessa questão da temporalidade, mas a verdade é que se divide em dois, né? Tem a questão do do formato da música e a questão da própria letra, da mensagem, né? Tem música, como você citou The Smiths, por exemplo, que se você não ouviu remasterizado, você percebe a data, mas ainda assim é relevante, tá ligado? Por mais que você, pelo formato da música, você consiga ver que é uma coisa antiga, ainda assim o que eles cantam ali é atual, sabe? E no Queen, já eu acho que não tem... Os dois são, são verdade, né? Que tanto o formato quanto a letra, são válidas, né? Agora, o problema é quando as duas coisas são datadas, né? Tipo, você vai ouvir um brega, por exemplo, né? Ouvir um Evaldo Braga, ouvir um... um, Sei lá, um Orlando Silva, uma coisa assim bem brega mesmo. Tem começo, meio e fim, tá ligado? Tipo, você sabe quando começou e quando terminou esse movimento e você sabe que não vai ter de novo, porque hoje em dia a gente vê que é tosco, tá ligado? Eu gosto muito de brega, não vou mentir, mas... Eu me sinto tosco ouvindo, sabe? Não, é...
1: É tipo eu ouvindo figueiroso, entendeu? Eu gosto, mas é tipo... Eu vejo, cara... Se eu colocar isso pra tocar em alguma festa... Talvez as pessoas não me olhem com bons olhos. <risos> talvez eu, eu tenha um chutado vida. da festa... Por colocar do Jones... Ou, <risos> ou do HD... Entendeu?
0: Ultimamente eu tenho escutado uma música... Que é Pedra na Mão... Eu acho que é Orlando Silva mesmo... Não sei, eu não tô confundindo... Pera aí... Vou até pesquisar aqui... É um brega assim, cara... Que... Pra mim, é impecável, mano. Pra <risos> mim, assim... Mano, é Orlando Dias, não é, não é Orlando Silva. É Com Pedra na Mão, o nome da música é do Orlando ah. Dias. Cara, sério, escuta essa música depois, mano. é né? tipo... Você escuta ela, você na hora você fala... Puta, essa música é muito brega. Mas, mano, a letra é perfeita, mano. Eu acho que... Não sei, cara. Eu ouvi aquilo e falei... Mano, isso é perfeito, cara. <risos> Mas é brega. É brega demais. Você mano. lembra?
1: Você <risos> lembra da época... Que a MTV tava no auge, né? Tinha voltado ao auge. Que o Brega tinha voltado? Sim, <risos> Ele voltou total. Com, com outro nome. Que é, a Te... é, é. Tecnobrega. Tecnobrega, é. sim. Eu lembro que tinha a banda War, Lembra da banda sim, War? Sim,
0: sim, sim. Total, Era total. dois
1: caras em uma mina. E <risos> o um bigodão muito top. Cara, eu, ver, eu vou até pesquisar aqui pra ver se eu não tô falando merda. Banda War. É. Isso mesmo, isso bom mesmo. Bom demais, bom demais. Cara, qual, qual é o nome daquela outra? Acho que era Gabi Amarantos, não era? Gabi Amarantos, isso. Ela também, Tecnobrega, surgiu ali na, na, naquela época ali. E pô, cara, é muito engraçado você parar pra pensar é, quando a internet não era tudo isso ainda, né? Quando não tinha esses serviços de streaming todo o quanto esse, esses canais de TV que passavam clipes eram importantes, cara. Mais né? De Nossa, influência, a gente, né? Demais. A, gente, a gente não para pra pensar nisso, mas quantas músicas você descobriu graças a MTV, uhum. graças a Mix TV lá que ficava passando clipes o dia inteiro? É muito louco pensar nisso, cara. Que provavelmente se não fosse a MTV, se não fosse a... É. a... A Mix TV, provavelmente, Gabi Amarantos, Banduó, nunca tivessem explodido, entendeu? É, nossa, é um muito mais regional, tipo, ah, é dali daquela região. Hoje, é, nossa, a gente para pra pensar nisso. Realmente, hoje a música se tornou, tipo, por exemplo, a música brasileira. Vamos falar nesse contexto brasileiro. Ela se tornou muito mais nacional do que regionalizada, né? Então, tipo assim, não tem mais essa de que o forró... É, é do, do Nordeste, entendeu? O forró acabou que se tornou do Brasil. Tem pessoas ouvindo o forró no Brasil inteiro, graças ao serviço de streaming, entendeu? Então... Pô, cara, é, é legal a gente pensar nisso, que é um, meio que uma democratização da música mesmo, né? Uhum. Uma música se tornou pra todos, né? Se tornou algo regional. Hoje em dia a gente consegue facilmente conhecer bandas muito undergrounds, cara, de qualquer lugar do país que a gente quiser.
0: Querendo ou não, esses serviços como o Spotify ajudaram a revolucionar nesse sentido de você alcançar bandas menores, alcançar outros estilos, né? É muito mais fácil agora alcançar. Antigamente, como você disse, a gente tava meio que que atrelado aos clipes, né? Ao que passava na mídia, ao que tava nas rádios. Hoje em dia você consegue ouvir de tudo, né? Não que ainda não não tenha aquele mainstream, né? Que nem... Por exemplo, o sai Saia Rodada, né? Que era da banda Sai Rodada, aliás, o primeiro episódio desse podcast foi sobre isso. Eu Ele... vi, foi muito bom. <risos> o Saia Rodada é uma banda super antiga ali de axé, né? E... e hoje em dia o Raí tá aí fazendo um puta sucesso no Brasil afora. E todo mundo escuta, querendo ou não, às vezes até involuntariamente. E. Então, e tá aí, tá ligado? Tá lançado. Né?
1: Que chama Vaqueiro da Vida. Vila... Vila... Vaqueiro da Zona, Zona Rural. É uma das minhas músicas favoritas do Sai Rodada Às vezes eu me pego cantando ela Em momentos
0: aleatórios do dia, cara Pra ver se É boa. Tem uma que é, eu não sei o nome da música agora, não lembro, mas é uma que é Piripiripiriguete. Prova que me, anda, que me ama andando no meu chevette, mano. Não, essa aí é, é sincera. É tempo todo, cara. Não tem como fugir, cara. Não tem. É impossível. Não,
1: depois depois deixa eu ver essa música aí, vaqueiro da Zona Rural. <risos> e, amigo. E, e, não, é o, Ra, o Raiz, sai é rodado rodada e ele faz participação, né? Ele, a música não, não é dele. A música hum. mesmo é do Geninho Batalha.
0: Tá, mas... mas são nomes também, né? não,
1: Cara, é uns um nomes sensacionais. Sensacional, cara! Demais, demais. Calcinha preta, amigo! <risos> Ainda nem o nome de uma banda de calcinha preta! É. é perfeito, cara! Não tem como ser mais anticomercial do que isso!
0: É, 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 é mas tem, tem uns nomes muito... Você falou aquela hora da, da MTV, né? Eu automaticamente lembrei de uma música que eu acho que marcou bastante gente, mais ou menos, da nossa idade... Que é Fireflies do Old City, não sei se você lembra Nossa, disso. Eu lembro. Eu acho que assim, todo mundo dessa faixa assim, ouviu essa música por causa da MTV, tá ligado? Por causa sim, do... Eu nem sei se era MTV, sim. mas enfim, não, passava eu direto essa música.
1: Ou era MTV ou era Mix TV, cara, só tinha esses é. dois. E. Nossa, eu lembro que tinha aquele clipezinho ridículo dele tocando. É, sim,
0: o pianinho e essas coisas pianinho. no quarto dele começando a se mexer. Tipo, eu nem lembro de como era, mas acho que tinha uns bonecos que andavam. É, é, eu sei que eu ficava, eu ficava fascinado pelo, mais pelo clipe do que pela música, mas querendo ou não, até hoje, tipo, toca a música é uma nostalgia instantânea.
1: Sim, nossa, demais, cara Agora você atingiu aqui Parte do meu cérebro que Eu tinha esquecido que tava aqui, cara
0: ah, E tinha muito mais coisa, né Mas essa é uma que eu olho assim Eu já, já lembro na hora já falo, Nossa, Fireflies, esse é
1: o, o fazer sucesso na época Também era Restart, cine, porra é. Vai dizer que você não decorou uma música Do restart ou do cine Impossível só por causa da MTV ou da Mix TV, cara.
0: Ah, não tem como não, tem do, como, todo mundo, velho, todo
1: mundo. Vai. ou seja, que ela te leva comigo, que todo mundo cantou em algum momento da vida.
0: Nossa, também, sim, sim. <risos> As, é? cores, <risos> As cores lá fora me disseram pra continuar, cara. Isso, isso
1: é, é cara, Se os caras acham que Lucy in the, in the Sky with Diamonds era sobre LCD, é porque eles não ouviram cine, cara. É, viram cine, cores lá fora me disseram pra eu continuar. E essa música. Eu, é... nunca tinha
0: feito, eu nunca tinha feito essa relação, mas agora que você falou, você, ao mesmo tempo que você estragou, você trouxe uma nova perspectiva aqui pra mim sobre é a música.
1: Não tem nada a ver com, com coisa triste, amigo. É sobre droga.
0: É o um cara que estava totalmente alucinado de ácido. Genial, mano, genial. Nunca tinha feito essa interpretação. Acho que eu era muito inocente pra isso. Agora que você falou, abriu tipo todo um novo. Um todo novo
1: mundo, caminho aqui, cara. Todo mundo era inocente, cara. Porque via lá o clipe, ele tava chorando. Ah, então é coisa triste. Não, <risos> tem Total, total
0: demais, Esse episódio não teve um final comum como todos os outros, mas existe uma justificativa por trás disso. Eu e o Gustavo conversamos a primeira vez por áudio, sim, diretamente nesse podcast, e por isso acabamos nos empolgando um pouco, passamos um pouco dos limites da gravação, e portanto esse episódio vai ter uma parte 2 em breve, provavelmente na próxima semana. Então esse não é um final, esse é apenas um até logo. De qualquer forma, gostaria de agradecer a atenção de todos, pedir como sempre o compartilhamento e que nos sigam nas redes sociais, lá no catálogo de conversas, para acompanhar um pouco dos meus stories falando de alguma coisa totalmente relevante ou não. Fica a seu critério julgar. Enfim, muito obrigado, gente. Até breve. Que tinham se livrado de mim? Não, ainda não. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica ao nosso episódio, sinta-se livre para enviar nas nossas redes sociais. Mais uma vez, obrigado!